0: If you want to be the best, you have to do things that other people aren't willing to do. Een liefhebber. En een topsporter. In deze podcast bespreken wij de lessen van onze gedeelde passie, sport. En hoe we deze lessen kunnen toepassen op het dagelijks leven. Ik ben Sefi van As. Ik ben Tommy Steens. En je luistert naar de dat duidelijk was, Seffi. Ja, zeker. En wat ik het
1: vind aan deze podcast is dat, we, dat we, wij, de luisteraars en, en ik zelf, echt progressie bij jou horen in jouw steenskolen Engels. Je doet echt je best, hè?
0: Ja, zeker. Ik krijg veel complimenten daarover. De ja. mensen die ze allemaal geluisterd hebben, hoe, hoeveel voortgang, vooruitgang ik boek. Ja. Dat is fijn om te horen. Dus dat is sowieso al winst. Ja. <laughs> zeker. Hey, ik wil wel uh, eigenlijk een voorstel doen. Oh, uh, We hebben natuurlijk onze mooie intro die iedereen uh, zojuist gehoord heeft. Uh, en daarin zeggen we een topsporter en een liefhebber. Ik wil dat eigenlijk gaan veranderen naar een filantroop en een sportliefhebber.
1: <laughs> ja, ik begrijp waar je naartoe wil. Ik begrijp waar je naartoe wil. En uh, wat mij betreft is het ook helemaal prima hoor. Ik ga graag de boeken in als, als filantroop. Uh, vorige week hadden we het er al even over dat uh, jouw vader gezegd had dat ik... Uh, Misschien wel de Nederlander ben die het meeste geld op dit moment done, uh, doneert aan goede doelen. De nieuwe Bill Gates. Ja. De Bill Gates van de Lage Landen. Of ja, de, met, wat je maar wil. De Bill Gates met de minder diepe zakken. <laughs> <laughs> Hoe je het ook maar noemen wil. In ieder geval, uh, ja, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Ik, uh, ik moet weer geld overmaken deze week. Ja. ja. Het is je weer
0: gelukt. En de, oe, de haantjes. Vertel even, want we hadden natuurlijk de, de Six Nations rug, rugby, die hadden we op ingezet. Ja. Een uh, spannende wedstrijd. Hè? Wales kon, uh, daar had jij op ingezet, hun Grand Slam uh, voltooien. Dat is uh, ongeslagen de Six Nations Cup winnen. Uh, en die stonden, die gingen best aardig in die wedstrijd. Stonden tot uh, kort voor tijd met 30-20 voor. Ja, dat kan je eigenlijk niet meer weggeven. Nee. nee dus het... eigenlijk had ik het goed. Nou ja, op dat moment wel. Als die scheids had afgevlopt te vroeg, dan uh, had je het goed gehad. Maar dat gebeurde niet. En uh, toen uh, werd het 27.30. Toen kregen de Fransen nog rood. Ja, dan nou denkt iedereen, uh, het is gespeeld, het is klaar. Toen, toen ja, zat jij je handen wrijvend in voor de tv. Zeker weten. En toen kwam daar een enorme try van de Fransen in de extra tijd. blessure uh, Blessuretijd. Ja. 32.30. Heb je dat live gezien allemaal? Ja, natuurlijk.
1: Ja, mooi. Ja. En hoe, hoe zat jij op je stoel? Want uiteindelijk winnen dus <laughs> Ik, de Fransen. Ja, Ik kon kon je niet geloven. Ik stond op een ja. gegeven moment. <laughs> Ja, jouw kennis zal dat zeker waar geweest zijn. Maar ja, hoe, hoe kan het dan, Tommy, dat jij het toch weer goed hebt? Ja, ja ik weet niet. Uh, geluk, hè? Dat is blijkbaar uh, een toevalstreffer. Nou, nee, je bent echt een, een kenner dus. Je, wat het, het mooie is, dus, uh, uh, hoe hoog je dan ook sport, zegt eigenlijk niks over, over de kennis uh, die, je, die je zou moeten hebben over andere sporten. Nou, je ziet eigenlijk hoe lager je sport,
0: hoe meer uh, kennis je hebt. <laughs> dat weet ik ook niet helemaal. <laughs> nee, maar uh, nou ja, het is, uh, ik denk dat het wel een beetje gelukkig is dat het nu meer mijn kant opvalt. Maar uh, ja, uiteindelijk uh, volg ik veel sporten en uh, vind ik het uh, ook leuk om uh, daarop in te zetten en over na te denken. En uh, ja, het valt nu allemaal goed.
1: Nou, het resulteert en gelukkig uh, geen verdubbelaar voor mij, maar het is nee, uh, 4-1 in tussenstand. En ik moet 10 euro overmaken. Welke waar moet ik ook weer geld naar overmaken toen?
0: Uh, ja, dat is just dig it.
1: Ja. Ja, die kunnen weer 10 euro. Voor 10 euro kunnen ze weer een nieuwe schep kopen. Kunnen ze weer gegraven in land. In Afrika, hè? Want uh, hier ja. is het allemaal te, te duur, de grond. Wat maar... jij
0: allemaal teweeg hebt gebracht, hè? Een chimpansee die te eten krijgt. Ja. dingen die weer een schep kan kopen. Ja, en... ik zou het wel heel mooi.
1: Kijk, van Stichting Aap kregen we een keurige kaart. Met een prachtig chimpansee erop. Ik zou het wel mooi vinden als ik nu een mini schepje of zo thuis gestuurd krijg, Weet je, van dank voor uw bijdrage en keep digging. Zoiets, maar. Ik weet niet of dat erin zit. Dat gaan we zien. Dat ja. gaan we meemaken. Mee ik zal jullie volgende week laten zien. Te weten. Ik zei het net al even: jouw Steven Schole Engels gaat er erg op vooruit. We hebben een prachtige quote gehoord, wat, wat bijna Engels was. Uh, vertel even, waar gaat die quote over?
0: Ja, ik zal hem natuurlijk weer even herhalen. Ja, Dat vinden de mensen ook leuk. If you want to be the best, you have to do things that other people aren't willing to do. Dat klinkt, uh, klinkt eigenlijk heel logisch, deze quote. Ja, kijk, uiteindelijk zijn ze allemaal logisch. Maar het gaat erom de sporter die daarachter schuil gaat en ja. uh, de uiteindelijke lessen die wij daar uittrekken. Ja, zeker. En zou ik maar onthullen wie, wie dit gezegd heeft. Ja, zeker. Ik ben erg benieuwd. Ik uh, denk dat je hem wel kent. Het is namelijk de Baltimore Bullet. <laughs> Michael Phelps. Michael Phelps, ja zeker. Die ken ik wel. Ik wist niet dat hij de Baltimore
1: Bullet werd, uh, werd genoemd. Maar Michael Phelps, ja, uh, weet ik het hoeveel gouden plakken. Uh, een zwemmer is dat uiteraard, Amerikaanse zwemmer. Ja. Een heel interessant persoon overigens ook. Uh, de Olympier met de meeste medailles uit mijn hoofd. Ja, en, zeker. Uh, ja zeker. prachtige uh, uh, sportman, sportheld eigenlijk wel. Dus uh, ja, ik ben benieuwd wat je, wat je over hem weet te vertellen.
0: Ja, hij is, uh, je zei het al een beetje. Hij is eigenlijk wel de grootste Olympiër aller tijden. In ieder geval met de meeste medailles. En uh, ik denk dat iedereen... Dat wel een beetje ergens weet, maar ik zal even de cijfers opnoemen om dat helder te maken. Athene 2004, zes keer goud, twee keer brons. Peking 2008, acht keer goud. Londen 2012, vier keer goud, twee keer zilver. En Rio 2016, vijf keer goud, één keer zilver. In totaal 28 Olympische medailles, waarvan 23 keer goud. Tja, dat is toch ongelofelijk. ongelooflijk. Ongelooflijk. Ik zag een mooie foto in de voorbereidingen op deze podcast. Waar hij staat met alle medailles om zijn nek. En nog een paar om zijn armen. En, ja, hij ja. kan het bijna niet meer kwijt. Dus ongelooflijk. Ja, dat is echt ongelooflijk. En dan vraag je je echt af: van
1: hoe komt dat dan? Want uh, volgens mij is de, de concurrentie uh, bij het zwemmen is best wel moordend. Iedereen doet mega zijn best. Ik weet dat de technologieën die ze daar gebruiken. Met onderwatercamera's en noem maar op. En data-gedreven uh, trainingen. Weet je wel, iedereen zit er bovenop. En toch dat zo'n gast dan jaar in jaar uit op uh, wat is het, vier verschillende Olympische ja. Spelers... gouden medailles kan winnen. Dat is bijna, zou ik willen zeggen, een freak of nature.
0: Ja, nou ja, dat is letterlijk wel, wel waar. Want waarom hij zo goed is, dat komt inderdaad door zijn lichaamsbouw... en zijn extreme lichamelijke eigenschappen. En dat heb ik ook even op een rijtje gezet. Uh, hij heeft namelijk de zogenaamde aapfactor... En dat betekent dat hij een spanwijte van zijn armen heeft. die 8 centimeter langer is dan zijn lichaamslengte. Ja. ja. Dus uh, dat is al bijzonder. Daarnaast is de afstand tussen zijn ribben en heupen. 10 centimeter langer dan de gemiddelde persoon. Uh, en na een inspanning. heeft hij altijd een lagere concentratie melkzuur in zijn bloed. dan de gemiddelde topsporters. En tot slot, hij kan zijn gewrichten overstrekken. waardoor ja. zijn benen een 15 graden grotere. Uh, zwaai kunnen maken. Ja. Dus dat zijn allemaal hele bijzondere... Uh, ja, lichamelijke eigenschappen. Eigenlijk een soort hypermobiliteit...
1: in zijn gewrichten, in zijn heupen waarschijnlijk... zijn armen. Ja.
0: En, en euh... als je hem ziet op foto, hij heeft ook enorme flaporen.
1: Ja, oh, dus dat helpt wil je zeggen. Ja, ja. Nou, dat zou je eerder, dat zou hem eerder afremmen, denk ik. Ja, dus hij had nog sneller kunnen zijn. Weet je wat trouwens, even een klein uitstapje van, van dit topic. Maar ken je het, het swimmer body effect? Nee. Nou, dat is eigenlijk dat mensen zeggen toch van, ja, van, van zwemmen krijg je een mooi lichaam. Kijk maar naar al die atleten die allemaal gespierd ja. en strak lijven. Uh, maar het blijkt dus andersom te zijn dat de mensen die het halen in de zwemsport, dat die dus van natuur, wat je nu eigenlijk al zegt, aangeboren dingen hebben, dat ja. hun lichaam zo maakt. Ja. Dus het is ja. eigenlijk al de andere keer de andere kant op. Uh, mooi voor, voor de mensen die nu een, uh, een scriptie aan het schrijven zijn <laughs> onder ons. Oh ja. uh, dat hè, causaliteit is niet hetzelfde als, uh, als correlatie. Tommy. Nou, dankjewel. <laughs>
0: dat kan ik nog meenemen in mijn proces. <laughs> ja, zeker. Maar dit is echt:
1: uh, je moet maar eens een swimmer, swimmer body illusion, of swimmer body ja, effect, heb, dat is wel een grappig ik, uh, fenomeen.
0: Toen ik trainde voor de Ironman, toen moest ik ook uh, natuurlijk zwemmen en daarvoor ja. trainen. En toen hoopte ik zo'n lichaam te krijgen. Ja. Nou, je ja. zat er niet ver vanaf. <laughs> nee. Nou, dankjewel. Dus, uh... Vertel heel even:
1: dit is ook weer een uitzonder, maar vertel heel even over jou, uh, uh, jouw zwemkunsten tijdens de Ironman.
0: Ja, dat was wel een dingetje, want ik uh, heb vroeger alleen mijn A-diploma aangehaald met zwemmen. Ik kreeg daarna best wel snel last van mijn oren, waardoor ik een paar jaar niet uh, mocht zwemmen. En ja, stiekem vond ik het ook een beetje eng. Oké. Okay. Uh, <laughs> en mijn moeder zegt altijd dat als mijn klasje aan het zwemmen was, dat ik om de juffrouw, de zwemjuffrouw heen hing. <laughs> dus uh, nee, ik vond zwemmen nooit zo leuk. En nu gingen we met een groep vrienden die Ironman doen. En toen moest ik dat eigenlijk echt leren. Ik kon ook eigenlijk geen borstscroll, dus heb ik een... Uh, en die kwam mooi uit. Ja, hoor, ik wilde net zeggen. <laughs> dat klonk echt, echt keurig. Het is dus ook soort een... Cambridge-achtig uh, ja. Engels. Ja. Wel mooi. Een, een, een borstcrawl cursus gevolgd. bij een, een oud-Olympier. Een, een vrouwelijke Olympische zwemmer. Dus dat was wel uh, echt een goede leerschool. Uh, ja, en uiteindelijk toch wel, uh, wel wat stappen daarin gemaakt. En dan kon ik dat uh, gewoon, uh, nu kan ik dat redelijk. Dus dat was wel. Uh... Maar
1: volgens mij vertel je mij dat je gewoon schoolslag naar, naar de finish ge gezongen hebt. Ja, ja,
0: wat het een <laughs> beetje is bij, uh, bij borstkool: dan, dan kan je niet vooruitkijken. Dus je kijkt eigenlijk alleen maar naar beneden. Ja. Um, en was in de zee in Nice. Ja, en, en je zit dan in het gedrang met al die andere Iron Man. Dus je. Ja. Ja, je bent totaal gedesoriënteerd. En op een gegeven moment, ja, dat ging voor geen meter. Uh, dus alles wat ik geleerd had, uh, was lastig in de praktijk <laughs> toe te passen op moment supreme. Uh, dus toen uh, dacht ik, ja, als ik gewoon schoolslag doe, dan zie ik gewoon... dan kan ik naar voren kijken, dan kan ik recht op mijn doel af. Want ja. met Borskool ging ik ook een stuk naar rechts en links... dus dan zou het alleen maar langer hebben geduurd. Ja. Dus ik denk uiteindelijk wel meer dan de helft gewoon uh, schoolslaggezwommen. Ja, keurig. Nee, maar ik zal nog even wat mooie dingen over Michael Phelps uh, vertellen. Hè, want we raken een beetje off-topic. Maar um, op 11 augustus zei 16 in Rio de Janeiro. won hij bon zijn dertiende gouden medaille op een individueel nummer. En daarmee nam hij een ruim 2100 jaar oud record over. Van Leonidas van Rodos. Hij leefde van uh, 152 voor Christus uh, tot, uh, tot iets. Maar dit zegt eigenlijk wel hoe oude Olympische Spelen zijn en hoe mooi dat eigenlijk is. En deze man had dus... Uh, die heeft 152 voor Christus het record gezet... met 12 gouden medailles op individuele nummers. En die pakte Michael Phelps in Rio uh, af. En een hele beroemde hardloper, Leonidas van Rodos
1: Maar in Rio uh, pakte hij af. Rio is 2016. Ja. En hij heeft 23 gouden medailles.
0: Ja, ook op uh, estafette-nummers en... Uh... Nou, oh, dus individuele, als ja, individuele echt, sporter pakt ja. hij... Oh. Ja, dus echt individuele afstanden. Ja. Nou moet je nagaan. Een eeuwenoud record heeft hij in handen. Precies. Ja, en wat mij toch wel het mooiste, het, het meest bijzondere aan uh, Mike Phelps vind ik toch wel in Peking in 2008. Toen startte hij op acht onderdelen. Daar pakte hij acht keer goud. Uh, en daarmee verbrak hij ook het record van op één spelen de meeste gouden medailles. Dat was daarvoor van een andere zwemmer. Uh, waarvan ik zijn naam even kwijt ben, Spitz, volgens mij. Die had zeven keer goud. Maar dat is toch bizar. Als je op acht onderdelen start en alle acht wint. Uh, ja, echt ongelooflijk.
1: Ja, dat is ongelooflijk. Dat is, nou, zoals ik zei, eigenlijk bijna uh, buitenaards. Uh, wat hij doet. Ook op ook, ook zoveel verschillende edities. Hè? Vier verschillende uh, edities dat hij goud wint. Ongekend dat je de motivatie houdt. Dat is ook wel een heel interessant onderdeel bij hem. Dat hij. Uh, hij is natuurlijk een keer gepakt uh, onder invloed van, van drugs, dan had ja. hij uh, gebloot. Het ja. was voor mij na de Olympische Spelen. En hij, uh, het is bekend dat hij best wel wat mentale uh, uitdagingen heeft, problemen ja. heeft. Uh, en juist met al die bagage toch zo hard zwemmen en het continu weer doen. Dat maakt het eigenlijk nog een groter fenomeen. Hè? Het is. Uh, ja, uh, Zo'n gast komt zichzelf tegen vroeg of laat. En, en, en daar moet hij overheen. Dan moet hij van. Van winnen en dat weet hij, weet hij toch weer te doen.
0: Ja, ik vind het wel, dat was ook uh, iets waar, waar ik het met jou over wilde hebben. En mooi dat jij dat uh, aandraagt en van hem, hem weet. Hij had dus te kampen met heel erg met post-Olympische depressies. Dus elke keer na de Olympische Spelen viel hij in zo'n diep gat dat hij dan uh, ja, echt depressief raakte en rare dingen ging doen. Uh, en hij, heeft nu, uh, hij is dus nu gestopt, na, uh, na Rio 2016, gestopt. en hij heeft eigenlijk een nieuwe missie. En dat is het bespreekbaar maken van mentale gezondheid van sporters. Um, en als je het zeg maar heel, uh, ja, heel simpel bekijkt, is hij in 2016 nadat ik, is die getrouwd met uh, een voormalig Miss California, uh, Nicole Johnson. Ja, niet geheel onbelangrijk. Nee, dus daar, daar uh, was niks mis mee. Vervolgens hebben ze drie gezonde kinderen gekregen. Hij heeft naar schatting 50 miljoen euro op de bank. Maar toch leidt hij sindsdien echt al jaren aan depressies. En eigenlijk wat, wat uh, ik zei net, post-Olympische depressies, wat hij zich meest afvraagt van wie ben ik buiten het zwembad? Hij is eigenlijk alleen ja, voor zichzelf iemand in het zwembad. Ja. En nou, een brugje die ik wil maken naar jouw eigen situatie. Wij hebben het er ook wel eens over. En jij pleit eigenlijk altijd naast je carrière voor het blijven doen van andere dingen. Uh, zodat je ja, of niet in een, in een zwart gat valt daarna. Of dat je uh, ja, sowieso uh, jij, voor de afleiding vindt dat ook belangrijk. Uh, maar dat is wel een interessant ding bij sporters. En wat ik me afvraag is... Zou er niet meer bij sporters... Ook gedurende hun carrière... Uh, ook op het moment dat ze op hun top zijn... Al begeleiding moeten plaatsvinden. Ja, dat zal worden voorbereid op het... Uh, op op het moment na hun carrière, als ze niet meer op hun top zijn... of dat, er, dat ze wordt laten zien dat het dat belangrijk is... dat er meer is dan, dan de sport. Of, of gebeurt dat? Uh, heb jij daar ervaringen mee?
1: Nou, het gebeurt uh, niet per se. Ik bedoel, uh, als sporter en als staf eromheen... en als, als team eromheen ben je natuurlijk toch echt bezig met presteren. En dat maakt het eigenlijk ook zo overzichtelijk, topsport. Het, is het eerstvolgende moment dat je weer moet presteren, moet je er staan... Daar kan je heel duidelijk naartoe werken. Je hebt een heel duidelijk meetmoment. Je, je kan het halen of je kan winnen of je kan, kan verliezen of niet halen. Uh, en dat maakt het denk ik ook voor de meeste sporters zo, zo fijn. Uh, want ja, je hebt een, een, een tastbaar doel en je weet ook zeker of je het gehaald hebt of niet. En er komt mega veel uh, stoffen natuurlijk vrij. En ga dat maar eens vinden in, uh, in uh, de situatie buiten de topsport om. Uh, ik bedoel ook in, in werk... Of studie of dingen die ik naast het hockeyveld heb gedaan. Um, is dat gewoon niet zo, zo duidelijk. Ja, je kan voor ja, jezelf ja. wat doelen stellen. Uh, maar dat is, zijn vaak wat meer langere termijn doelen. En als je die wel of niet haalt, is het niet een enorm afrekenmoment. Weet je, ondanks dat iedereen het in de businesswereld over deadlines heeft. En weet je, mooie termen allemaal. Maar het is toch anders dan een finale spelen. Ja. Um, dus ik denk met name wat erg belangrijk is voor, voor sporters. Is... Snappen uh, eigenlijk ook wat je drijfveren zijn. En uh, ik denk dat voor Michael Phelps dat ook het behalen van doelen is. Uh, voor mijzelf, als ik bij mezelf hou, is dat, geldt dat in ieder geval wel zo. Ik heb echt een, eigenlijk een doel nodig. Uh, wil ik ervan kunnen genieten en ook energie in uh, kunnen stoppen. Ja. En eigenlijk als ik maar een beetje doe en niet echt een, een, een doel voor ogen heb... Is voor mij veel moeilijker om, uh, om all-out te gaan in hetgene waar ik mee bezig ben, En me vol te concentreren, me vol in te zetten. Um, en een doel hebben naast de sport die je gewend bent te doen, dat is wel een uitdaging. Want zoals gezegd, binnen de sport ben je heel bekend, uh, zijn die doelen heel concreet, zijn heel meetbaar. Zijn ontzettend voelbaar. Uh, je krijgt enorme lof als je je doelen haalt. Hè? Als je wint of goed speelt. Krijg je natuurlijk van heel veel mensen om je heen. Krijg je, krijg je credits. En uh, ja, dat is, daar, daarbuiten is dat gewoon niet zo. En daarom is sport zo, zo ontzettend briljant eigenlijk. Maar is het ook enorm lastig voor sporters. om Als ze dat eenmaal meegemaakt hebben. Ja. Ze, ze hebben die kick gevoeld. En eigenlijk die, die soort van verslaving gevoeld. Van, van dat winnen en van dat presteren en dat valt weg, ja, dan, dan is er wel een, een, een soort zwart gat. Ja.
0: ja, hij zegt zelf ook, ja, sinds hij gesopt, is, weet je, de nieuwe staan weer op en die komen in de aandacht. En je bent ook zo weer weg, ondanks dat je de grootste Olympie aller tijden dus bent. Ja. Tuurlijk wordt er nog vaak over hem gesproken of wat dan ook, maar je bent niet meer die sporter. Waar, en hij heeft dus eigenlijk niks. Hij weet niet wat hij daarnaast kan. Maar als dat zo duidelijk is en iedereen ziet dat aankomen, dan is dat wel een ding waar... Waarop, want het schijnt nu ook door corona dat, dat heel veel topsporters ook wel echt in de problemen mentaal zijn gekomen. Omdat dat sport dan wegvalt. En ja, wat dan? Ja,
1: nou, Je hebt een voorbeeld van een, een Belgische olympiër uh, Die zou eigenlijk inderdaad doorgaan tot de Olympische Spelen van Tokio. Nou, die, die zijn een jaar verplaatst. En die heeft gewoon gezegd: Ja, ik stop ermee. Ik, ik, ik trek dit niet. Weet je. Ik ja, kan ja. dit gewoon niet aan. Uh, dat is wel interessant. Dat je, dat je gewoon, doordat je een jaar door moet dat je het mentaal eigenlijk niet, uh, niet op de rit kan krijgen... en gewoon zegt, dan, dan stop ik ermee. Dus het is zeker een ding. Het is zeker een ding. Um, en begeleiding daarin zou natuurlijk fijn zijn. Aan de andere kant uh, ben je al zo gefocust... op het hier en nu en op je sport. En, um, en dat is natuurlijk ook echt uh, het gevaar. Ja. Maar ik vraag me af hoeveel uh, effect het gaat hebben... om dat vroegtijdig al uh, bijvoorbeeld begeleiding in te geven.
0: Ja, nee, dat, dat is natuurlijk wel de vraag. Ik wil even terug naar de quote. van als je de beste wil zijn, dan moet je dus dingen doen die anderen niet doen. En ja, dus je moet, als je de top wil halen, moet je dingen laten, zeg maar. En jij hebt ja. dat, daar zelf ook mee te maken gehad. Uh, ben benieuwd naar jouw eigen ervaring. Ik denk één ding wat heel duidelijk is in topsport, is
1: je moet er eigenlijk nog veel meer voor laten dan voor doen. Ik denk dat dat echt, uh, echt de les is geweest. dat uh, Als je gaat kijken naar het aantal trainingsmomenten... natuurlijk is dat meer dan een, uh, ja, ja. een amateursporter. Um, en, en ik, ik, maar wat je ervoor moet laten... Uh, de avonden, de gezelligheid, het drankje wel of niet... Uh, de slaap, uh, je, je carrière daarnaast... Uh, dat zijn allemaal dingen die je eigenlijk voor moet laten... om de absolute top te kunnen bereiken... En dat weegt eigenlijk veel zwaarder in mijn beleid dan de dingen die je voor moet doen. Want het trainen is hartstikke leuk. En met zo'n groep je best doen is hartstikke leuk. En waarschijnlijk vinden heel veel mensen die als ze eenmaal op zo'n veld staan uh, um, en een beetje de, de topsportcultuur uh, kunnen waarderen, vinden ze dat echt wel leuk en trekken ze dat echt wel. Maar het gaat er dus juist om inderdaad een beetje dat extra. Uh, wat mij betreft zit dat stukje extra... Uh, echt in het uh, dingen ervoor laten en hele duidelijke keuzes en maken. En vond
0: je dat moeilijk? Ja,
1: ontzettend moeilijk. Ik bedoel, uh, inderdaad, de tijd waar jij op, op, op doet... Uh, zaten jullie uh, vier keer per week uh, in de kroeg te hangen. En ja, allemaal ik was ook met te...
0: topsport bezig. Ja.
1: <laughs> ja, ik weet niet wat voor topsport, maar <laughs> top was het wel in ieder geval. Maar uh, nou ja, dus... Uh, tuurlijk was dat moeilijk. En in het begin was ik dan ook echt wel zoekende. Want uh, ook de, de gezelligheid en uh, de lol en de plezier met je vrienden wil je ook niet missen. Ik denk overigens ook dat dat echt noodzakelijk is om uh, lange tijd jezelf op de rit te houden. Dat je af en toe ook wel bewust kiest hè, voor wel gezelligheid met je Zoals vrienden. Zoals films en...
0: na de spelen even ja, of Even zo'n blootje, ja. <laughs> ja maar... Nee, nee, maar, maar dat is, is, zit wel in diezelfde lijn van... Gedacht, als je zo'n piekmoment hebt en daarna uh, ja. dat je dat even los uh, kan laten. Ja,
1: dus kijk, uh, met drugsgebruik wordt altijd meteen gedaan alsof uh, iemand natuurlijk een enorm uh, probleem met zichzelf heeft. En ja. zeker in Amerika, als je hier in Nederland uh, een, een blootje opsteekt, dan ben je een van de, van de miljoenen, zeg maar. <laughs> uh, maar het gaat erom dat je uh, uh, een enorme piekbelasting uh, gehad hebt, zeker. En dat je ook moet kunnen ontladen. Ja. En dat is soms ook, dus niet alleen na de Olympische spelen, maar ook na een Trenen. belangrijke wedstrijd. Ja. Of, of, uh, of in het seizoen als je voelt van ja, ik ben eigenlijk een beetje te verkrampt met mijn sport bezig. En je voelt eigenlijk dat hoeveel meer je ook erin stopt, er komt niet meer uit. En het gaat eigenlijk alleen maar een beetje bergafwaarts. Dat is voor mij een signaal altijd bij mezelf. Dat ik denk van oké. Okay, Ontladen. Ja, ik moet juist niet. Eigenlijk moet je een beetje contraire durven te, te, te denken. Ja, dan bel ik jou op. Voor, <laughs> zullen we een podcast op gaan nemen bijvoorbeeld of zo? Nee, maar weet je. dan uh, uh, Juist dan de ontspanning kan soms heel erg bijdragen. Ook weer aan, aan de lol die je gaat hebben. En de energie die je in je sport kan, kan stoppen.
0: Maar jij bent de beste in jouw sport. Zo, wel. Nou. Nee, ja, het, uh, een van de beste. Ah, goed, dat, dat, dat is een mening. Maar meer uh, wat heb jij dan gedaan wat anderen niet hebben gedaan? Ja, goede
1: vraag. Ik heb uh, eigenlijk altijd wel wat extra werk gedaan naast de trainingen, dus uh, in de vorm van extra loopwerk of core stability oefeningen. Uh, dingen die heel erg uh, wel bij mijn spel passen heb ik altijd geprobeerd te doen. Uh, de laatste tijd verzorg ik mijn lichaam uh, heel goed. Eigenlijk beter dan ooit. Omdat ik ook meer last heb dan ooit. Door, nou. door twee operaties. Maar uh, ja, daar zit ik wel echt bovenop. Dus ik doe er alles aan om, om fit te blijven. Is nu uh, met name de uitdaging. En uh, ik denk het grootste verschil wordt denk ik gemaakt. En in, in het Nederlands team zit je al zo in het puntje van de, van de top. Dat het daar minder opvalt. Maar als ik ga terugdenken aan mijn... Training in de jeugd en uh, zeg maar, op jonge leeftijd was gewoon de wil om beter te worden en te winnen. Ja. En uh, ik deed eigenlijk altijd van nature gewoon heel erg mijn best. Uh, ik heb eigenlijk mijn weekenden lang ges, uh, gesleten op de hockeyvelden. Gewoon omdat ik het leuk vond met een stick, dan met een voetbal. Eigenlijk uh, van alles gedaan. En ook als spelenderwijs, gewoon omdat ik het zo mooi vond, telkens zeg maar, een techniek toegevoegd aan mijn, aan mijn arsenaal. En uh, ik denk dat dat uiteindelijk het verschil heeft gemaakt. En ik denk ook, uh, is het natuurlijk, ik bedoel, mijn broer die heeft bijvoorbeeld astma. Ja, om dan de top te halen is al, al veel moeilijker. Hij heeft het hoogste niveau gehaald uh, zeg maar, qua competitie. Ja. Dus dat is wel super knap van hem. En, uh, maar weet je, dat is dan al... En in al...
0: Rusland heeft hij nog vroeger gemaakt. In Rusland
1: heeft hij vroeger gemaakt in de hoogste divisie. Daar nou, heeft hij zich nog nooit zo sterk gevoeld. Kreeg hij een paar pillen van tevoren en dan ging hij als een brandweer. Weg, <laughs> alsmaar was dat. Maar, nee, maar dus om aan nee, te ja, geven dat er ook zijn ook genetische ja. factoren. Van nature ben ik vrij fit en snel. Ja, dat, dat had ik al op jonge leeftijd, zou ik moeten zeggen. Dus niet alles is maakbaar. Dat moet ik ook zeggen. Uh, dus ik heb ook gewoon mazzel gehad op uh, bepaalde uh, aspecten. Uh, en voor de rest, naar nou, de dingen die ik aangaf, die hebben ze zeker wel bijgedragen. Ja. Het niet te missen voorzetje. Een scoopje op maat. Ik geef hem deze week aan jou. Een commie. scoopje? Ja, een scoopje. We gaan het een keer een hoekie-term uitdrukken. Oh, dat kan je helemaal niet. Ja, ga je hem binnentippen of niet? Ja, natuurlijk. Ja? Ja. Ja, vorige week had ik natuurlijk Why We Sleep een boek over, over slaap.
0: Nee, klopt. Ja. Uh, en
1: deze week, heb jij wat voor ons, als het goed is?
0: Ja, ja ik, ik heb even een, een keer totaal wat anders. Uh, jij, je brengt steeds geweldige boeken, draag je aan. Ik ben zelf alleen nog bezig in het boek van aflevering <laughs> 1.
1: Ja. De, uh, ah, sorry, daar moet ik ook rekening mee houden. Ja, Dat, uh, ja. De
0: eerlijkheid gebied te zeggen, we zijn niet allemaal topsporters. Uh, we moeten even, om, <laughs> voordat de mensen Why we sleep uit hebben... moeten even wat luchtigs uh, tussendoor. Dus ik heb een, uh, een must watch... Nou, dat is ook een keer leuk. Ja, dat is heel leuk. Ja. En, uh, het is een film. Het gaat ook uh, over sport. Dus het uh, past, uh, past bij ons, uh, Michael onze. Michael Fox. Nee, oh, nee ja. dat helaas niet. Had het ook goed gekund. Bij gekund, gekund. Nee, het is de film I e Tonya.
1: Oké. Okay. Dat, nee, dat zegt me echt helemaal niks. nee,
0: nee. Nou, dan kun je die vanavond echt... gaan kijken. Waar gaat het over? Ja, dit is een uh, meeslepende film uh, gebaseerd op een waargebeurd verhaal... over kunstschaatster Tonja Harding. Um, vlak voor de Olympische Spelen, ik geloof in rond 1980, in de jaren 80... Of, uh, werd haar rivalen, haar grote rivalen, werd aangevallen en geblesseerd. Vlak voor de Spelen. En ze verdachte uh, Tonja van betrokkenheid... En ja, ik ga natuurlijk niet, niet te veel meer zeggen, maar da daar gaat het over. Dus nee. ja, het is een heel meeslepend verhaal. Het trekt En dan Toen. heb ik nog uh, iets moois aan deze film. Uh, de hoofdrol wordt namelijk gespeeld door Margot Robbie. Zo, so,
1: ja dat is Die wel ken je wel. Ja, die ken ik wel. Wat een topper is die dat. Ken dan dat wel. is eigenlijk het voorzetje. Ik, dacht, ik zat dat te denken Itonia, Itonia. Nee, Margot Robbie. Ja, fantastisch. Ik kijk, kijk er graag naar. Het is een must watch. Ja,
0: ja. ja. Nee, dus dat is een extra uh, mooie tintje aan deze film. Maar kijk, het is mensen die van deze podcast houden, die houden van de sportverhalen en ook een beetje de onbekendere sportverhalen. Ja. Dit is echt wel een mooi verhaal. De film heeft een 7,5 op IMDb. Kunnen mensen even een keer, hè, dan hoeven ze niet zo'n hele dikke pil van jou te lezen. Kunnen nee. lekker een filmpje kijken.
1: Nee, goeie leuk. Ik ga hem denk ik vanavond al kijken. Ja.
0: Ja, lijkt me hartstikke leuk. Nou, we, we horen graag volgende week uh, wat je ervan vond.
1: Ja, dankjewel voor deze, deze tip in.
0: My body is my temple. Prachtig gezegd. Wat, wat bedoel je daar eigenlijk mee? Nou, dat is de rubriek die we elke week hebben. En uh, we moeten een aantal dingen doen. We gaan iets nieuws uh, bespreken. En we gaan terugblikken op de slaapchallenge. De slaapchallenge.
1: Laten we daar meteen even, uh, even mee, mee aftrappen.
0: Ja. Hoe is je dat bevallen? Heel goed. Ja, de, de, de dingen die ik geprobeerd heb, die ik toegepast heb, die, uh, ja, die waren top. En uh, ik denk dat het heel erg helpt in uh, lekker slapen. Ik ja. had zelfs... Een, uh, op een gegeven moment een déjà rêve. En dat is een soort tegenhanger van een déjà vu. Ja. En dat is dat je een droom hebt waarin je een andere droom herbeleefd. Ja, dat was heel bijzonder. En ja, dat is ik denk sé. dat het ermee te maken heeft. Oké. Okay. Dus, uh,
1: ja, even voor de goede orde, hè? we hadden een, een challenge. Uh, ik heb vorige week een paar, paar tips meegegeven uh, hoe je eigenlijk beter kan slapen. We hebben het over slaap gehad, wat dat doet met een mens, hoe belangrijk het eigenlijk wel niet is. En eigenlijk was de challenge dat wij minstens acht uur per nacht toch wel moesten slapen. Ja. Dus ook dat je rekening houdt in je ritme. Stel je gaat wat later naar bed, dat je ook echt da daadwerkelijk later weer opstaat.
0: Dus is het gelukt eigenlijk, die, die acht uur voor jou? Ja, zeker. Zeker. Met, uh, met verven. Nee, ik, ik, kijk, we hadden het vorige week al over en een aantal van die slaaptips, die, die gebruikte ik al. Um, en ik zit nu best wel in een, in een ja, goed ritme. Hè? Er is ook weinig te doen met die avondklok. Je kan gewoon vroeg naar bed, noem maar op. Dus dat, dat is, was niet heel moeilijk om te halen. Maar en welke tips
1: die ik dan, ik had vorige week een lijstje van 13, 14 punten, zoiets. Uh, welke tips zijn dan uh, blijven hangen bij jou? Welke heb je meegenomen?
0: Nou, vooral uh, de tip om echt je schermen de laatste twee uur voordat je gaat slapen uh, niet, niet meer te gebruiken. Dat, ja. uh, dat is een hele nuttige tip. Het wa warm douche heb ik trouwens heb ik niet uh, geprobeerd. Ja? Die heb jij wel uh, geprobeerd? Oh, ja,
1: dat heb ik de eerste nacht meteen geprobeerd. Het was echt heerlijk, was dat?
0: Ja, dus is een, een kort warme douche. Kort warm, warm douche. dan, dan ga je dan, vaten openstaan. Ja, dan
1: ga je liggen en dan koelt je lichaam juist uh, af gedurende dat je ligt. En dat helpt heel erg om, om in slaap te komen. Dus ja, het was, dat was heerlijk, heerlijk geslapen toen.
0: En, maar hoe, en hoe is de challenge jou bevallen over het algemeen?
1: Nou, ik heb uh, we hebben het ook uh, gehad vorig jaar vorige over slapen na een wedstrijd. En uh, ja. we hadden afgelopen week donderdag een wedstrijd. En uh, dat was nog best een uh, beladen, beladen potje. We hebben twee jaar gewonnen uiteindelijk. Maar um, er was wat uh, commotie en um, eigenlijk was ik ook laat thuis. En ik kwam, uh, kwam heel moeilijk in slaap. En uh, in de ochtend ging wel gewoon de wekker. Dus uh, die nacht heb ik het, uh, heb ik het niet gehaald. Oeh. Ja, ik kwam echt, uh, echt pas half twee, twee uur s'nachts uh, in slaap. Ja, als je daar dan rekening mee moet houden, dan kan je pas tien uur opstaan. En ja, dat, uh, dat, ik had, ja dat, dat gaat wat lastig.
0: Maar wat ook wel wat lastig is daaraan, is als je in een ritme zit en je staat elke dag om zeven uur op, dan kan je ook wel eens dat je om één uur gaat slapen en dat je Alsnog. toch om zeven uur wakker wordt. Ja. Maar dan zou je eigenlijk door moeten slapen.
1: Ja, dan moet je eigenlijk gewoon weer een nieuwe cyclus uh, opstarten van anderhalf uur. En uh, jezelf echt die tijd geven. En uh, als je rustig blijft liggen, kan je echt wel weer slapen. Maar het is wel, uh, ja, ik ben het met je eens. Je bent gewend om wakker te worden op dat tijdstip. Dus uh, ja, dat uh, maakt het wel wat moeilijker. Maar voor de rest is het goed bevallen. En zeker dat uh, even dat warme douchen vlak voor het slapen gaan. Uh, hoeft niet al te lang te zijn. Dat, uh, dat vond ik echt heerlijk. En inderdaad, uh, de koele kamer, dat, uh, dat werkte ook goed. Mooi. Gaan we deze week over een andere boeg gooien? We hebben hele mooie kreten gehoord uh, van de jeugd, van tegenwoordig eigenlijk. Van, van mensen die nu op school zitten. Die hoor je namelijk roepen: Zitten is het nieuwe roken. Kijk. Ken je die uitspraak?
0: Nee, nee, die hoor ik nu voor het eerst. Dat meen je niet? Ja.
1: Ja, serieus. Ja. Nee, toen op het Mali-veld met al die uh, protesten van al die scholieren, was,
0: was op elk bord was het ongeveer oh, te dat zien heb ook. Ik heb echt serieus niet meegekregen. Oh. Nee, uh, je woont uh,
1: in Den Haag, ongeveer naast het Mali-veld. Ja, maar staan elke dag groepen op het Mali-veld. <laughs> dus ze is er niet meer bij te houden. <laughs> ja, filter dat gewoon eruit. Van ja. Ja.
0: Ja. Maar ik, ik, de beweging om uh, meer te gaan staan tijdens het werken, die heb ik wel meegekregen. Dat daar uh, mensen druk mee bezig zijn. Ja, dus er worden uh,
1: van allerlei uh, dingen beweerd. Ook uh, uh, sommige niet gegronde uh, uitspraken zitten daartussen. Zoals een, een uur zitten en je leeft vijf minuten minder lang. Dus oh. elke uur dat je zit. Weet je, dat soort, dat soort teksten uh, worden gebruikt. Net zoals het zitten is een nieuwe roken. Dat is natuurlijk ja, ja. Ja, niet reëel om dat te claimen. Uh, maar het hele idee van uh, dat zitten eigenlijk niet zo heel goed voor je is. Dat, je, dat we uiteraard ook meer moeten bewegen... Dat, dat komt wel echt, uh, echt op.
0: Uh, en eigenlijk mijn vraag aan jou... Hè? heb jij ooit uh, staand gewerkt bijvoorbeeld? Nee, eigenlijk nooit. Uh, nou is het wel zo dat ik denk ik over het algemeen wel veel beweeg. Dus dat, dat, dat is eigenlijk weer wat nu dan in mij opkomt. Als je buiten het zittend werken... als je daar genoeg beweegt, moet het dan ook? Of is het meer voor, voor mensen die eigenlijk heel weinig bewegen... en die ook nog eens zitten tijdens hun werk, dat die dan meer moeten staan? Of is het voor iedereen goed?
1: Uh, ja, ja. Het, het is met name voor mensen die veel, veel zitten. Uh, het, het, en met name het, het afwisselen van staan, bewegen en zitten is gewoon goed voor je. Als je te lang in dezelfde positie blijft, uh, ja, uh, is dat heel slecht voor je gezondheid. Uh, deze uh, hoogleraar van uh, Erasmus MC, dus, uh, professor Lisbeth van Rossum, je zegt dat uh, staand werken dus kan, kan werken tegen obesitas, tegen hart- en vaatziekten, tegen diabetes. En is ook goed voor het brein. Um, dus het houdt je kennelijk uh, scherper. Het is ook goed uh, voor je rug. Wat je ziet met uh, mensen met veel rugklachten. Hè, dat komt dan toch vaak door een slechte zithouding. En juist, uh, ja, je kan ook zeggen, ja, ga beter zitten. Dat, dat is ook zeker zo. Ik zie onze technische man meteen overeind. Die gaat gelijk met zijn rug rechtop. gaat meteen rechtop <laughs> zitten. Oh, hey. Maar weet je, dus uh, dat sluit erin. Maar ja. ik, dus ik denk de afwisseling met name... door even een andere positie in te nemen... is sowieso al gezond en goed. Omdat ja. je net uh, alle gewrichten en spieren weer anders uh, belast. Uh, maar het heeft dus echt uh, gezondheidsvoordelen.
0: Het is eigenlijk wel gek dat dat nu pas een beetje... Ja, een, een hype wordt of een beetje een trend wordt. Aangezien al tig jaar lang mensen dus alleen maar zittend werken. Dat is wel, vind ik wel apart eigenlijk.
1: Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk... Uh... Uh, ja, het komt ergens vandaan. Zitten is, is gewoon in die zin fijner, minder vermoeiend dan, dan staan, want anders zouden we allemaal staand werken. Maar van nature vinden mensen het kennelijk wel fijn om te gaan zitten, hè? Anders, anders zou het niet zo uh, in onze maatschappij gekomen zijn. Maar uh, onder andere een Britse studie laat ook zien dat ook voor werken, dat mensen die, die staand werken echt minder moe zijn en, en meer betrokken zijn. Ja. Dus eigenlijk als werkgever kan het ook best wel uh, in je voordeel uitpakken als je zorgt ervoor dat mensen af en toe andere posities aannemen ja. in, uh, tijdens, uh, tijdens het werken. Sowieso langer termijn, hè, met alle gezondheidsvoordelen uh, van je werknemers. Maar ook korte termijn, meer aandacht, meer focus. Um, ja, ik weet ja, niet...
0: Er of... is, is nu ook een beetje in het werkende landschap een soort hype gaande met de app de Ommetje van de Hersenstichting. Oké. Okay. Uh, dat, dat teams binnen werken, dat die uh, elkaar een beetje challengen in, 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 in ommetjes maken gedurende de werkdag. En dat je van elkaar kan zien hoe lang diegene loopt en hoe lang die ander loopt. Ja. Uh, en zo wordt dat een soort wedstrijdje waardoor mensen in beweging komen.
1: Ja, nou, dat is een hartstikke goed uh, initiatief. Je hebt ook uh, initiatief natuurlijk van uh, uh, lopende meetings. Uh, dus eigenlijk een meeting in de vorm van een wandeling of uh, inderdaad even de deur uit. Ik denk dat al die initiatieven echt wel, wel goed zijn. Het, is, het heeft nog een beetje een misschien wat vreemd, uh, vreemde status, een uh, vreemde uitstraling. Het is misschien wat apart om te vragen van oh ja, zullen we zullen een meeting uh, inschieten en ja, we gaan even een wandeling maken. Dat zit er nog niet helemaal in, maar ik denk dat dat wel goed is als dat meer en meer erin komt.
0: En als je nou nu thuis werkt, ja. hoe, hoe moet je dat dan aanpakken? Ja, kijk,
1: um, tuurlijk kan je um, eigenlijk na 50 minuten... is een beetje je, je aandachtspannen is, is wat uh, aan het verminderen. Dat is
0: precies de tijd van onze podcast. Ja, dat is precies
1: de tijd. Van, dus je kan nu helemaal scherp <laughs> zijn als je dit luistert. En daarna nou, zal je even moeten wandelen. Even op moeten staan. En, maar waar natuurlijk ook uh, een soort hype aan het worden is... zijn uh, de bureaus die je kan verstellen. Ja. Uh, en die je ook dus op niveau kan, kan doen. Ja, dat, dat vroeg
0: ik me af. Jij gaat binnenkort verhuizen. Ja. Uh, heb je al een staand bureau aangeschaft? Of een verstelbaar bureau? Nee.
1: Nog Nee, niet? dat heb ik niet. Nee, nee. ik heb uh, bijna alles nieuw moeten kopen. Uh, mijn lieve vriendin, die, uh, die vond, uh, vond alles, uh, dat alles anders moest. En uh, we hebben een nieuwe bank al besteld en allemaal kasten en, uh, en noem maar op. Uh, maar het, het bureau uh, is achtergebleven. Of die, die, uh, sterk nog, dat nemen we gewoon mee. Maar, uh,
0: maar misschien moet je toch overwegen om.
1: Uh, ik zou het kunnen overwegen, dat wel, dat wel. En weet je wat, eh, laten we beginnen met uh, de challenge van deze week.
0: Ja, ik En die ik wil ik eigenlijk zingen. jou voorleggen. Oh, alleen ik nu? Weer. Ja,
1: alleen jij, want uh, okay. ik ben uh, sporter ik beweeg veel al. Ja, ja, uh, ja ik snap. Jij, jij natuurlijk ook, maar ik wil jou uitdagen om komende week uh, staand te gaan werken. Ja, leuk, mooi. En dat mag je afwisselen met zitten, maar laten we de verhouding 50-50 doen. Dus als je een uurtje gestaan hebt, kan je een uurtje zitten, ben je weer een uurtje gestaan.
0: Wordt een soort stoelendans, maar nee, ja, interessant. Ja, absoluut. Ja, maar ik ga als je zo'n
1: verstelbaar uh, bureau hebt, dan is
0: dat zo gedaan. Ik en als je uh, dat niet hebt, dan maak je een hele grote stapel boeken. Of hoe moet ik dat uh, gaan aanpakken? <laughs> ja, aan dat dak? kan. Maar omdat jij mij challenge, moet je mij dat niet cadeau doen dan? Nou, laten we beginnen met die boeken dan, wat je zei.
1: <laughs> <Okay. laughs> en als het ja. bevalt... Als het enorm bevalt, dan, dan geven wij elkaar een, een verstelbaar bureau. Is dat een deal?
0: Nou ja, ik vind het wel een, een mooie challenge. Ik uh, denk dat, uh, ja, dat het heel, uh, heel goed is voor mensen om uh, inderdaad meer te bewegen en af en toe te staan. Dus ik ga het proberen.
1: Mooi. Nou, ik ben erg benieuwd wat je gaat, uh, ja. van gaat vinden. En ook met name hè, die effecten van of je minder moe bent, ja. meer betrokken bent, wel een keer gepraat met je collega's. Ja, ja precies. Ja, Weet ja. Je, dat, ja, daar ben ik erg, erg uh, benieuwd naar.
0: Seffi, we zijn alweer aanbeland bij jouw minst favoriete onderdeel van de podcast. Ja, dat is niet helemaal waar. Ik vind het een hartstikke leuk onderdeel. Alleen, ik blijk er gewoon niet zo goed in te zijn. Maar, maar de de jo. deze week kan je gewoon weer revanche halen hè? en kan je het gewoon uh, doen. Ja, misschien wel een vertrippelaar inzetten. Ja, die heb jij helaas niet meer, maar nee. uh, misschien ga ik wel weer mijn verdubbelaar inzetten. Zo, nou spannend. Wat heb je voor ons? Ja, de technische man heeft het uh, uitgekozen. Uh, ja. Je hoorde net misschien het geluidje al. Formule 1 gaat natuurlijk weer beginnen dit weekend. De Grand Prix van Bahrein staat op het programma. Uh, toch is zo'n eerste race altijd... Uh, ja, er wordt lang naar uitgekeken, omdat dan ja, gelijk een beetje de verhoudingen duidelijk worden. Ja.
1: Heb jij de, de testen van de afgelopen week een beetje een smizig gekregen? Nee, ik ben
0: geen, uh, geen hele intensieve volger, jij wel?
1: Nou, ik, ik kijk wel de meeste GP's, zeker de start en, uh, en de finish. Uh, maar ik, ik ben niet een enorme volger dat ik echt ook inderdaad die trainingen uh, en, en die oefenrondes bekeken uh, uh, heb, nee.
0: Nou dan, dan staan we in dit opzicht nog gelijk en hebben we evenveel kans op dit moment. Ik denk het ook, ja, dat geeft <laughs> mij weer moed. Wil jij hem aftrappen, de voorspelling? Ja, ik vind hem wel leuk om af te trappen. Ik wil natuurlijk ja. graag het podium horen. Ja, dat begrijp
1: ik. Um, ik ga aftrappen en um, zoals je weet, hopelijk uh, heb je je research een beetje gedaan, uh, heeft Red Bull een erg goede, goede indruk gemaakt.
0: Ja, maar dat zeggen ze elk jaar. Hè? Dat, dat uh... zeggen ze
1: elk jaar, maar ze zijn natuurlijk getergd hè? Ja, en van, ja. um, ze zijn uh, eigenlijk met dezelfde uh, auto doorgegaan, door gaan ontwikkelen. Uh, ja, getweaked, zoals het zo mooi heet, naar de juiste settings. En, uh, en Max lijkt de, de auto heel erg onder controle te hebben. Maar ik ga voor een knotsgekke race. Okay. Een knotsgekke start. Want iedereen denkt natuurlijk, ja, hij komt met uh, twee Red Bull namen en twee Mercedes namen. Niets is minder waar. Ik ga op nummer drie, ga ik Lando Norris zetten van McLaren. Ja. McLaren uh, lijkt erop dat ze het enorm goed op de rit hebben. Uh, Lennon Norris vind ik een, uh, een goede coureur. Uh, dus die ga ik op plek 3 zetten. Gaat meteen goed, uh, goed van start, uh, dit Formule 1 jaar. Dan komt op plek 2 Sergio Perez. Kijk, Max uh, een ploegenoot. Max is een ploegenoot, inderdaad, uh, sinds dit jaar bij Red Bull. En uh, ook een winnaar van een van de twee edities van vorig jaar. Dus hij weet al hoe hij moet winnen hier op dit circuit. Hij zit nu eigenlijk in een betere auto, met een beter team. Ik verwacht veel van hem. En op één ga ik zetten... Tromgoffel, technisch man. Spannend, spannend. Max Verstappen! Ja, ja tuurlijk. Jezus, dus
0: de Mercedes'en die uh, hele, vallen buiten ja, het podium. Nee,
1: ik denk dat Bottas uh, Hamilton aantikt. Dat een helemaal over de zeik is. En dat Hamilton het hele jaar achter de feiten aan gaat lopen.
0: Wat dat is, zou wel feest maar zijn. Maar dat is even nee.
1: voorspelling uh, buiten deze race op, Maar... Um, ja, ik dacht, om jou te verslaan moet ik met iets raars gaan komen. Want elke keer als ik denk van dit is het, dan uh, zeker
0: naast. En ja. jij doet de meest rare voorspellingen, hè? Je hebt het toch goed. Ja, ik vind het mooi dat ik dus al wat dat betreft in jouw hoofd ja, zit. Ja, je zit wel dat een beetje in mijn hoofd. Ja, ja dat, dat merk je wel. En uh, ja, dan ga ik toch voor een wat zekerder... Uh, oh kom. jee. <lacht> oh, yeah. Dus het kan. Hij dan... gaat niet mee in deze gekte. <lacht> nee, het kan dan alle kanten op gaan. Maar ik, ik ga het wel spannend maken. Uh, ik denk uh, ook een verrassing op uh, plek drie. Ik denk namelijk dat uh, Sebastian Vettel uh, zijn Aston Martin naar het podium gaat sturen. Ah Nee, toch? Ja. <laughs> denk je dat
1: echt? Ja. Of vind, vind je gewoon Aston Martin een vet merk? Want dat, vind uh, dat, ik ook, ook, ja. dat ook.
0: En ik vind Vettel wel, uh, wel mooi. Uh, dus ik, ja, ik ja, denk dat die, oh. die gaat verrassen met een podiumplekje. Oké. Okay. Uh, ja, dan zet ik op twee toch echt uh, helaas Max Verstappen. Oké. Okay. Die gaat het helaas uh, niet redden. Maar een tweede plek om te beginnen is keurig. Uh, en op één, natuurlijk uh, Mercedes-man, valt drie Bottas. Ja, <laughs> is ook geen Hamilton. Nee, nee. nee? Hamilton, dat gaat, daar gaat iets mee gebeuren. Daar ben ik met je eens. Maar uh, ja, Bottas stuurt hem heel uh, stoïcijns Ei. naar de eerste plek.
1: Bottas gaat het echt niet doen, Tommy. Maar uh, ja, ga je je ja. verdukbaar inzetten? Ja, Durf je ja. heel bont als je je bottasje Ja, je zeker, ja zeker. Ja, ja, ja tas en
0: vettel eigenlijk ook een beetje natuurlijk. Ja. Max hebben we dus gemeen. Dan kan alleen de plek uh, afwijken. Ja, dus uh, ja.
1: Inderdaad. De je, je plek is ook wel waard, hè? Ja, ja. Maar uh, misschien lekker om even uh, goed in de sferen te komen voor, voor dit Formule 1 seizoen. Heb jij uh, Drive to Survive gezien op Netflix? Nee,
0: maar dat schijnt wel
1: uh, een hit te zijn. Ja, zeker. staat ook jij erg hoog. Uh, ik heb hem ook nog niet gezien, maar het staat erg hoog uh, in, uh, in alle lijstjes. En uh, het is wel voor mij lekker om even in het seizoen te komen. Even misschien dat, dat een gevoel. voorzetje, maar... Nou ja, we geven een extra, extra, extra voorzetje. Ja, tuurlijk. Jezus. Ja, wat een luxe. luxe vandaag. We moeten de mensen ook blijven verrassen in zo'n podcast. Maar
0: wat, heel kort, waar gaat het over?
1: Drive to Survive. Ja. Ja, racen. Heel kort. Oké. Okay. Ja, we moeten ergens voor spelen, Tommy. Zoals elke week natuurlijk. Elke week een goed doel. Uh, ik hoorde jou net iets zeggen over het ommetje.
0: Ja, het ommetje. Een, een hype hè, een, van de hersenstichting. Ja. Dat is een prachtig doel. Uh, ja, maar die... wat doen ze precies? Ja, ze streven voor gezonde hersenen. Uh, om daarmee zoveel mogelijk levens uh, te redden en te herstellen. En het is eigenlijk zo dat één op de vier mensen met een hersenaandoening, daar is genezing niet uh, mogelijk. Uh, dus zij investeren inderdaad geld in onderzoek en allerlei andere trajecten om uh, ja, dat getal uh, eigenlijk te, te verlagen. Nou, dan zit het er alweer op. Bedankt voor het luisteren ook weer, iedereen. Ja, Zeker. En uh, ja, jij hebt hard gewerkt aan de website de afgelopen weken.
1: Ja, ja die staat strak. Ja, ja die staat wel. heel strak. Dat ja. heb
0: je echt goed gedaan. Ja, Dank je wel. Uh, dus uh, www.sportfilosoof.nl. Ga daar nog even naartoe om, uh, om alles uh, nogmaals te bekijken. Per rubriek kan je prachtig zien. Ja, dat dwingt mij ook om up-to-date te blijven. Hè? Want af en toe loop ik een beetje achter. Maar inderdaad,
1: uh, alle uh, stukjes, alle tips, uh, alle steen sportstories. Belichten we daar nog een keer heel overzichtelijk, kan je lekker naar kijken. De voorzetjes kan je ook terugzien, dus uh, ja, neem even een kijkje, hartstikke leuk. En, en laat ons ook weten uh, of, of je dat ook, uh, ook mooi vond, die website. Ja. Want hoe kunnen mensen ons iets laten weten, Tom?
0: Ja, dat kan op heel veel verschillende manieren. Dat kan uh, per e-mail naar hallo.sportfilosof.nl Dat kan via Instagram en uh, om in ons DM te sliden. ...at de sportfilosofen... Uh, ...of uh, op Twitter of op Facebook. Het maakt niet uit. Alle sociale media zijn we zichtbaar.
1: En, uh, ja. Ja, je kan Tommy ook bellen op 06.
0: Dat kan ja. ook.
1: Ja, ja, dat, uh, dat zou ik je niet aandoen. Want al die, die fanmails die we krijgen... Ja, ...dat moet je niet allemaal op de telefoon willen krijgen. Want dan word je gek. Dan rest met jou je fijne wedstrijd wensen.
0: Dankjewel, Sepp.